0: Ce-ți dorești de la Dumnezeu? Binecuvântări sau blesteme? Răspunsul evident. Toți ne dorim binecuvântările. În mod instinctiv, vorbim cu drag despre binecuvântări. Doar despre binecuvântări. Și n-am vrea să menționăm nimic despre blesteme. Până și în titlul predicii am pus prima dată binecuvântări. Deși dacă o să citiți textul cu atenție, nu îl îl reprezintă chiar atât de fidel. Pentru că, de exemplu, în capitolul 27, binecuvântările sunt doar menționate. În timp ce blestemele sunt detaliate, apar 12 blesteme menționate explicit. Apoi, dacă ne raportăm la numărul de cuvinte din aceste două capitole, blestemele sunt de 5 ori mai mult decât binecuvântările. Și atunci ce facem? Reacția noastră instinctivă este să ne punem creativitatea la muncă, dar în folosul nostru, nu în slujba adevărului. Și căutăm rapid, în memorie, texte biblice importante care să ne susțină preferințele. De exemplu, Geneza 12. Dumnezeu l-a ales pe Avram, de ce? Ca să-l binecuvinteze, să fie o binecuvântare pentru toate familiile Pământului. Împrumutăm rapid textul, îl aplicăm la noi, de ce? Pentru că corespunde cu preferințele noastre, cu dorințele noastre. Și într-un fel ne confirmăm, prin texte din Biblie, ceea ce lumea din jurul nostru ne spune, că n-ar trebui să vorbim despre blesteme. Că sunt revoltătoare, sunt de respins, o idee care e inacceptabilă. În plus, gândiți-vă că ieșim de aici. Suntem creștini. Chema să fii mucinicea lui și să facem mucinici. Cum să le vorbești la oameni despre blesteme? Cum să-i atragi cu așa ceva? Cum să fii relevant și captivant? Lumea noastră e dominată de confort. Vrea siguranță. Cum să aduci în discuție blestemul? Vorbești despre binecuvântări, dacă vrei să le câștigi aprobarea. Dacă vrei să fii atrăgător. Și plângem (laughs) când auzim despre blesteme. E foarte greu să vorbim despre blesteme. Știți de ce? Pentru că unul din foarte puținele lucruri pe care le avem în comun cu ceilalți 8 miliarde de locuitori ai planetei e obsesia noastră, lupta noastră pentru drepturile personale. Așa cum să vorbești despre Dar Dacă am avea curajul, de exemplu, să întoarcem înainte de Avram în Geneza, la primele trei capitole ale Bibliei, acolo unde începe, de fapt, istoria noastră, știți ce o să descoperim? Că noi înșine ne-am călcat drepturile în picioare, că în mod constant ne-am aruncat în aer toate privilegiile pe care Dumnezeu ni le-a dat. În clipa când am ales păcatul, de fiecare dată când alegem păcatul, Ne așezăm noi înșine sub blestemul lui Dumnezeu, ne scriem singur sentința la moarte. Așa că în loc să ne pretindem drepturile, în cura mare, să ne certăm până și cu Dumnezeu pentru ele, ar trebui să recunoaștem că numai prin Harul lui Dumnezeu nu suntem toți mistuiți astăzi. Că Dumnezeu în bunătatea Lui a spus Soarelui să răsară și astăzi. A șoptit inimilor noastre să bată în continuare. Și noi nu merităm niciunul din aceste lucruri. Dumnezeu nu ni le datorează. De aceea o întrebare mai bună când stăm în față unui astfel de text decât ce îți dorești tu este pe ce fel de cale ai umblat zilele astea, săptămâna asta? Pe calea binecuvântării? Sau pe calea blestemului? Observați diferența. Binecuvântarea. Noi raza călduroasă, plăcută a soarelui, care coboară și peste cei buni și peste cei răi. Blestemul nu e un meteorit care cade și trăznește la întâmplare oamenii pe care îi întâlnește în drum. Ci binecuvântările și blestemele legământului sunt alegerile pe care noi le facem. Alegerile noastre repetate. Calea pe care umblăm, modul nostru de viață, și în cele din urmă devine destinul nostru. Toți încă că Dumnezeu nu binecuvântează păcatul. Că Dumnezeu nu iubește neascultarea. Că putem fi o binecuvântare pentru alții, numai în măsura în care îl ascultăm pe Dumnezeu. Numai în măsura în care îl iubim pe El. Știm că Dumnezeu pedepsește păcatul. Că devenim un blestem pentru cei din jurul nostru atunci când trăim în păcat. Când ne încăpățânăm în păcat. Dar cu toate astea, alegem păcatul. Dar așteptăm la Dumnezeu să ne dea în schimb binecuvântare. Ca și cum Dumnezeu ar trebui să-și strâmbe caracterul. După căile noastre strâmbe. Dar Dumnezeu nu face asta. Nici azi, nici mâine și nu o să o facă niciodată. De aceea, întotdeauna, trebuie să ne spună lucrurile exact așa cum sunt. Trebuie să ne vorbească și despre blestem și trebuie să ne vorbească și despre binecuvântare. Capitolele 27 și 28 deschid o secțiune nouă din cartea Deuteronom. Și vreau să ne uităm un pic în urmă ca să vedem de unde venim. Primele patru capitole sunt un prolog istoric. Aduți aminte. Adu-ți aminte ce a făcut Domnul pentru tine. De ce? Ca inima să ți se umple de recunoștință, de mulțumire și așa să trăiești în legământ cu Dumnezeu. Cu o inimă umplută de recunoștință pentru ceea ce a făcut El. În acest fel câștigi încredere în Dumnezeu. Ești protejat în fața atacurilor diavolului. Și găsești un loc în care îți poți trage sufletul, în care îți poți aduce inima înșelătoare, să-l rogi pe Dumnezeu să o vindece, să o facă o binecuvântare pentru ceilalți. În capitolul 5, Moise de Legea, repete decalogul și puneți-vă, vă rog, în locul destinatarilor inițiali ai cărții. Și au văzut părinții, trăind și murind. Au văzut pe pielea lor granița dintre viață și moarte care era trasată de raportare la cuvântul, <coughs> la cuvântul lui Dumnezeu. Cu excepția lui Iosua, Caleb și Moise, toți ceilalți au fost îngropați în pustie pentru că s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Chiar dacă toți au intrat în legământ cu Dumnezeu la Sinai, n-au mai ajuns în țara promisă. Și noua generație laude pe Moise rostind deuteronomul, chemându-i să nu repete modelul părinților lor. În ciuda moștenirii dureroase și triste pe care au primit-o de la părinți, ei să leagă ascultarea de Dumnezeu. Adică să umble pe calea binecuvântării. Din capitolul 6 și până în 26, Moise explică legământul, explică cerințele lui Dumnezeu. Și unul din textele care comprimă la maxim cerințele lui Dumnezeu, în capitolul 10, versetele... 12 și 13 Acum Israel Ce altceva cere Domnul Dumnezeul tău De la tine Decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău Să umbli pe toate căile Lui Să-L iubești Și să-L slujești pe Domnul Dumnezeul tău Din toată inima ta Și din tot sufletul tău Și să păzești poruncile Domnului Și hotărârile Lui Pe care eu ți le dau astăzi Spre binele tău Spre binele tău și Domnul Iisus nu rezumă doar Deuteronomul, ci întreaga lege în două porunci. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu toată puterea ta și cu tot sufletul tău. Aceasta e cea mai mare și cea din tăi poruncă, era a doua, asemenea ei. Să-L iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Asezizat citind Deuteronomul că să nu interesa să descrie persoane noite, dar care sunt izolate? Pentru că este o carte preocupată de un popor, de poporul Domnului, care este compatibil cu Domnul, care trăiește în prezența Lui. Și ne prezintă această imagine a unui popor care rămâne în legământ cu Dumnezeu și ne spune că înnoirea noastră, înnoirea relațiilor dintre noi, Depinde de măsura în care avem o relație corectă cu Dumnezeu. De acolo pornesc lucrurile. Vindecarea sau stricarea noastră. Capitolele 27 și 28 ne vorbesc despre implicațiile legământului. Capitolul 27 privește spre viitor, la înnoirea sau la celebrarea legământului în țara promisă. Ceea ce descrie Moise în acest capitol va fi făcut doar în capitolul 8 din Iosua, la sfârșitul capitolului. Capitolul 28 enunță pentru ei atunci, acolo în câmpia Mabul, la granița sării promise, binecuvântările și blestemele legământului. Aș vrea să citesc capitolul 27. Moise și bătrânii lui Israel au poruncit poporului zicând să păziți toate poruncile pe care vi le dau astăzi. În ziua când veți traversa Iordanul în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să înalți niște pietre mari și să le dai cuvar. Să scrii pe ele toate cuvintele acestei legi, după ce vei traversa ca să intri în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Țara în care curge lapte și miere, așa cum ți-a spus Domnul, Dumnezeul strămoșilor tăi. Când vei traversa Iordanul, să înălțați pe muntele Ebal aceste pietre despre care vă poruncesc astăzi. Și să le te încuiești. Să zidești acolo un altar Domnului Dumnezeului tău, un altar din pietre, peste care să nu treacă de alta. Să zidești un altar Domnului Dumnezeului tău, din pietre întregi, și să aduci pe el arderi de tot pentru Domnul Dumnezeul tău. Să aduci jerfe de pace, să mănânci acolo și să te bucuri în prezența Domnului Dumnezeului tău. Să scrii toate cuvintele acestei legi pe, pe, pe pietrele acestea, gravându-le clar și bine. Și de la descrierea ritualului, Moise se mută pe cuvintele care trebuiau rostite. El doar amintește bine cuvântarea. În schimb, enunță cele 12 blesteme care trebuiau rostite cu voce tare de pe muntele Ebal. În aceeași zi, Moise a porunci poporului zicând. Când veți travesa Iordanul, cei ce vor sta pe muntele Garizim, ca să binecuvinteze poporul, să fie aceștia. Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif și Beniamin. Iar cei ce vor sta pe muntele Ebal, ca să rostească blestemul, să fie aceștia. Ruben, Gad, Asher, Bulon, Dan și Neftali. Leviții se rostească și să spună cu glas tare tuturor oamenilor din Israel. Blestemat este omul care își face un chip cioplit sau un chip turnat. Și-l așează într-un loc secret, căci o astfel de lucrare a mâinilor acelui meșter este o răciune înaintea Domnului. Și to poporul se răspundă, Amin. Blestemat este cel ce nu își respectă tatăl și mama. Și to poporul se răspundă, Amin. Blestemat este cel ce mută hotarul semenului său. Și to poporul se răspundă, Amin. Blestemat este cel ce îl face pe orb să rătăcească pe drum Și tot poporul se răspundă, Amin Blestemat este cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului și al văduvei Și tot poporul se răspundă, Amin Blestemat este cel ce se culcă cu soția tatălui său Pentru că descoperă învelitoarea tatălui său Și tot poporul se răspundă, Amin Blestemat este cel ce se culcă cu un animal și tot poporul se răspundă amin. Blestemat este cel ce se culcă cu sora lui, fata tatălui său sau a mamei sale. Și tot poporul se răspundă amin. Blestemat este cel ce se culcă cu soacra lui. Și tot poporul se răspundă amin. Blestemat este cel ce îl ucide pe semnul său pe ascuns. Și tot poporul se răspundă amin. Blestemat este cel ce ia omită ca să ucidă o persoană nevinovată și tot poporul să răspundă amin. Blestemat este cel ce nu susține cuvintele acestei legi ca să le împlinească și tot poporul să răspundă amin. Am o întrebare. De ce era nevoie de tot acest ritual? De ce aveau nevoie oamenii de el? Dumnezeu de ce avea nevoie de el? Imaginați-vă drumeția aceea lungă, la care trebuia să participe toți. Copii, femei, bărbați, bătrâni, toți, să-i pe doi munți vecini și să rostească și să răspundă la toate aceste cuvinte. De ce era nevoie de acest ritual? În primul rând, ca să se celebreze credincioșia lui Dumnezeu, dar tocmai în locul în care promisiunile lui Dumnezeu se împlineau, în mijlocul țării promise. Legământul cu Dumnezeu a fost încheiat la Sinai, după ce a ieșit din Egipt. Moise l-a renoit, la granița țării promise, în câmpile Moabului. Și acum, pe vremea lui Josua, când se împlineau aceste cuvinte, trebuia să fie celebrat în mijlocul Țării Promise. Acolo erau munții Epal și Garizim. Acolo era Sihemu. În mijlocul Țării Promise. Și de pe cei doi munți, Muntele Binecuvântării și Muntele, Muntele Blestemului, ei puteau vedea mare parte din țara Promisă, pe care urmau să o cucerească sau trebuiau să o cucerească în întregime. Și primul lucru pe care ei trebuiau să îl conștientizeze, să îl recunoască, să îl declare de pe acești munți, e că Dumnezeu a fost credincios. Ce a spus de sute de ani lui Avram, lui Sac, lui Iacov, devenea realitate pentru ei. Ei erau în țara promisă. devenea a lor, o cucereau. Și același lucru ar trebui să îl declarăm noi că întotdeauna, întotdeauna Dumnezeu își ține cuvântul. Își împlinește promisiunile. Dar, credincioșia lui Dumnezeu cere un răspuns. Răspunsul nostru. Și asta înseamnă să ne asumăm cerințele legământului. Să ne asumăm să trăim ceea ce Dumnezeu ne cere în relația de legământ. Înnoirea legământului, celebrarea legământului, este o amintire a identității noastre. Cine suntem noi? Că îi aparținem Domnului, că suntem în legământ cu El și că îi aparținem în întregimea Lui. Îi aducem aminte inimii noastre. Cine este Domnul nostru? Dar asta nu înseamnă mai vorbe frumoase. O declarație de dragoste pe care o facem lui Dumnezeu. Nu, ci înseamnă cuvinte confirmate de viață. Fiecare faptă a noastră este o confirmare sau o încălcare a legământului. Ascultarea este o confirmare pe care o facem inimii noastre și o facem celorlalți oameni. Că noi trăim în legământ cu Dumnezeu. Păcatul este o încălcare a legământului. Îi spunem inimii noastre că nu vrem să trăim în ascultare de Dumnezeu. Și alții văd, știu că ne-am îndepărtat de Dumnezeu. În al treilea rând... Acest ritual e o declarație publică că blestemele private, că păcatele private sunt sub blestemul lui Dumnezeu. Chiar dacă numai noi le știm, chiar dacă le știe doar un cerc restrâns de oameni, păcatele private sunt sub blestemul lui Dumnezeu. Cele 12 blesteme care trebuiau rostite cu voce tare de pe muntele Ebal vizează păcatele secrete păcatele făcute în ascuns, care cel mult un grup de oameni le știa, familia și câțiva oameni, de restul societății rămâneau ascunse. Mergeai, spuneai ritualul și ceilalți habar n-aveau cum este viața ta, dar te auzeau strigând. Amin! Amin! Te auzeau rugându-te, cântând. Citim textul și întâlnim și în versetul 15 și în versetul 24, o expresie care se repetă. În ascuns, într-un loc ascuns, într-un loc secret, își face un idol și îl așează într-un loc ascuns, într-un loc secret. Îl ucide pe ascuns pe fratele său. Adică pe față-i voie? Nu. Și idolatria și uciderea erau interzise prin decalog. Dar aceste blesteme vizează păcatele private, făcute pe ascuns. Intenția de a ascunde păcatul și de a continua în păcat. De-a ține ascuns. Și păcatele astea erau blestemate în mod public. De ce? Pentru ca fiecare om să-și aducă aminte cine este Dumnezeul cu care am intrat în legământ. Că el ne vede. Că El ne știe gândurile, inima, ceea ce facem. Și că Lui îi vom da socoteală de fiecare pas pe care l-am făcut pe calea blestemului. Că l-am făcut pe față, că l-am făcut în ascuns, Lui îi vom da socoteală. Urcând și coborând muntele, fiecare om vedea poruncile lui Dumnezeu, scrise pe acele table văruite, pietre văruite a rostit cu vocea lui confirmarea că păcatele făcute în sus sunt, sunt sub blestemul lui Dumnezeu. Spunea Amin. Dar nu doar ca să-și avertizeze vecinul ai grijă cum trăiești tu, ci în primul rând ca să-și avertizeze propria inimă. Ai grijă ce faci. Când eram copii, știți că am învățat acel cântec. Ai grijă, gură mică, ai grijă, ochișor, ai grijă, urechiușă. Cam așa ceva. I-i chema Dumnezeu să rostească în întregime. Și cei vinovați trebuiau să se trezească, să conștientizeze că nu pot continua așa și să aștepte binecuvântarea lui Dumnezeu, că sunt sub blestemul lui Dumnezeu. Și singuri își declarau sentința. Se condamnau prin aminul lor. Toți cei care celebrau legământul cu Dumnezeu, dar mimau ascultarea de Dumnezeu, ascundeau păcatul. Se condamnau singuri și erau conștientizați de nebunia lor. Chiar dacă nimeni nu știa ce au făcut, cine sunt, Dumnezeu îi vedea, nu se putea ascunde de el. Și nici, nici noi nu o putem face. <coughs> în m repetat în predica de pe munte, Domnul Iisus ne aduce aminte cine este Tatăl nostru Ceresc. Cel care este nascuns, cel care vede nascuns. Cel care aude în ascuns. <coughs> în cartea intitulată Viața Împreună, Dietrich Mohofer are un capitol intitulat Ziua Petrecută în Solitudine. Și acolo el pune în echilibru viața privată și viața publică a oamenilor. Și îl spune în felul următor: a creștinului: Cine nu poate să fie singur, să se ferească de comunitate. Cine nu este în comunitate, să se ferească. Să fie singur. Și pe anul ultimul capitol al cărții pe care el îl intitulează Mărturisie și Euharistie, el afirmă. Prin mărturisire are loc răzbaterea împărtășie. Păcatul vrea ca omul să rămână singur. Îl privează de comuniune. Cu cât omul devine mai singur, cu atât mai distrugătoare va fi puterea păcatului în el. Și cu cât îl va înfășura mai strâns, cu atât mai cumplită va fi singurătatea. Păcatul vrea să rămână nedescoperit, se teme de lumină. În întunericul tăinuirii, el otrăvește întreaga ființă a omului. Acest lucru se poate întâmpla în mijlocul comunității cu cernice, care spune cuvinte frumoase, dar nu mărturisește, nu-și recunoaște inima. Prin mărturisire, lumina Evangheliei pătrunde întunericul și împietrirea inimii. Păcatul trebuie scos la lumină. Lucrurile nerostite sunt acum rostite și mărturisite. Tot ce este tăinuit, este ascuns și și ascuns, este acum scos la lumină. Este o luptă îndârjită până când păcatul ajunge în mărturisire, pe buze. Însă Dumnezeu sfărâmă porți de aramă și zăvoare de fier. Prin faptul că mărturisirea se face în fața fratelui, este dermată și ultima fortăreață a auto-îndreptățirii. Păcătosul se predă, leapă de răul, îi dă inima lui Dumnezeu și află iertarea tuturor păcatelor sale împărtășea cu Iisus Hristos și cu fratele. Păcatul rostit și mărturisit și-a pierdut orice putere, a fost descoperit și judecat ca păcat, nu mai poate distruge comunitatea. Acum comunito- comunitatea poartă păcatul fratelui. Acesta nu mai este singur cu răul din el, ci prin mărturisire a lepădat răul. L-a aruncat asupra lui Dumnezeu, fiind astfel primit. Acum face parte din comunitatea păcătoșilor, care trece prin harul lui Dumnezeu, arătat la crucea lui Hristos. Ce trebuiau să recunoască ei pe munte... E că legea, legământul, nu este pentru vecinul. Predica nu este pentru vecinul. Cântecele rugăciunea nu sunt pentru cel de lângă tine. Sunt pentru fiecare dintre noi, pentru inima noastră. Și fiecare trebuia să-și avertizeze propria inimă cu voce tare în auzul celorlalți. Capitolul 29, este un text care duce lucrurile mai departe și desi ori m la el în ultima perioadă. l spus și celor care s-au botezat la începutul lunii și ascultați ce spune Moise. Să nu existe printre voi nicio rădăcină care produce o travă sau pelină. Cineva care, după ce aude cuvintele acestui jurământ, se binecuvintează pe el însuși, zicând în inima lui. Voi avea pace. Chiar dacă aș urma încăpățânarea inimii mele. Aceasta va aduce dezastru peste ceea ce este roditor și peste ceea ce este uscat. Domnul nu va dori să-l ierte. Mânia și gelozia Domnului se va aprinde împotriva Lui. Toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste El și Domnul îi va șterge numele de sub ceruri. Dumnezeu vrea să ne ierte, dar nu poate atunci când noi respingem singura soluție pe care El ne oferă. Și același lucru este valabil și noul legământ. Autorul epistolei către vei spune în capitolul 10, căci dacă noi continuăm să păcătuim în mod voit, după ce am primit cunoașterea adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și furia unui foc care îl va distruge pe cei împotriviți. Împotrivitori, oricine încalcă legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât credeți că merită o pedeapsă mai aspră acela care îl calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, care consideră întinat sângele legământului prin care a fost sfințit și care îl insultă pe Duhul Harului. Că cel cunoaștem pe cel care a spus, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti și din nou, Domnul își va judeca poporul. Înfricoșător lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dumnezeu nu vrea să pierim. Dumnezeu nu ne trăznește fără să ne avertizeze, fără să ne cheme înapoi în legământ. Atunci când noi am ieșit, am încălcat legământul prin neascultare. De ce e foarte important? Atunci când El ne avertizează. Noi să punem acest lucru la inimă și să ne avertizăm inima. Să ne avertizăm inima. Să îndurați, spune autorul epistolului către evrei în capitolul 12. Având în vedere disciplinarea, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l disciplinează tatăl? Și dacă sunteți scutiți de disciplinare, la care toți au devenit părtași, atunci sunteți copii nelegitimi, iar nu fii. Mai mult, am avut părinți trupești care ne disciplinau și pe care îi respectam. Cu cât mai mult, deci, trebuie să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim. Căci, într-adevăr, ne disciplinau pentru puține zile, așa cum li se părea lor că este bine. Însă El, Dumnezeu, face spre folosul nostru ca să avem parte de Sfințenia Lui. Orice disciplinare nu pare în prezent un motiv de bucurie, ci mai degrabă un motiv de întristare, dar mai târziu. Produce rodul pașnic al dreptății pentru cei ce au fost încercați prin ea. În al sinceră rând, prin acel ritual, ei declarau în mod public că toți idolii dezamăgesc. Orice idol dezamăgește. Orice idol. Plăstemele ne învață că orice am așezat în centrul vieții noastre, că e un lucru, că e o persoană, în cele din urmă ne va dezamăgi crunt, dacă nu este Dumnezeu. Orice lucru la care alergăm ca să ne facă să ne simțim valoroși să ne facă să ne simțim în siguranță, ne va abandona. Ne va abandona în cele din urmă, dacă nu este Dumnezeu. Vă rog să citiți capitolul 28 și o să vedeți următorul lucru. Nimeni nu poate încheia legământ cu Dumnezeu, apoi să trăiască în păcat și să scape de judecata lui Dumnezeu. Fără Dumnezeu. Neascultându-L pe Dumnezeu, trăind în păcat. Totul se ruinează. Totul. Inima noastră se umple de neliniște, ne spune textul. Viața, relațiile se destramă, bucurile dispar și puterea idolilor devine inutilă, nefolositoare. Nu ne mai ajută la nimic. Idolii contemporani pot să fie o grămadă. Cariera, succesul, banii, puterea, siguranța, plăcerea, distracția, Frumusețea, iubirea, soțul, soția, copiii, părinții, sănătatea. Și lista e nesfârșită. Pentru că dacă îl dăm deoparte pe Dumnezeu, putem pune orice în locul lui. Ne putem închina la orice, putem iubi orice și pe oricine. Și realitatea este nu doar că idolii lor au dezamăgit, cu care l-au încuit pe Dumnezeu, ci toți idolii contemporanii eșuază să oferă ceea ce promit. Mai devreme sau mai târziu, ajungem să gustăm acest lucru. Că idolii înșală, promit, dar mint, promit și dezamăgesc. Și ne lasă singuri, ne abandonează în fața judecății lui Dumnezeu. Dar vestea bună pe care o transmite și acest text este că blestemul poate fi evitat. Blestemul poate fi evitat. Atât binecuvântarea, cât și blestemul ne descoperă care este inima lui Dumnezeu, care este scopul lui, care este intenția lui, în felul în care se raportează la noi. Dumnezeu nu ne vorbește atât de mult despre blestem pentru că vrea să ajungem acolo, că ne pregătește drumul spre blestem, ci ca să nu ajungem acolo, ca să evităm blestemul. El e preocupat de binele nostru veșnic. Vreau să citesc doar felul în care sunt introduse binecuvântările și blestemele. În capitolul 28. Primele două versete introduc binecuvântările. Dacă vei asculta cu atenție de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile pe care ți le dau astăzi, Domnul, Dumnezeul tău, îți va da întâietate peste toate națiunile Pământului. Toate aceste binecuvântări vor veni peste tine și vei avea parte de ele. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Și în capitolul 15 sunt introdu- în versetul 15 sunt introduse blestemele. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzin și împlini toate poruncile și hotărârile pe care ți le dau astăzi, toate aceste blesteme vor veni peste tine și te vor ajunge. Prin faptul că ne spune care sunt consecințele alegerilor noastre, ce urmează după ce am ales. Dumnezeu ne arată că este preocupat de viitorul nostru. Ne demonstrează că ne vrea binele. Dragi frați, sau și surori, gândiți-vă că mâine ajungeți în service cu mașina. Vă ați bucura să întâlniți un mecanic care să vadă toate problemele, dar apoi să vă încurajeze, vă spună că o să fie bine. Porniți la drum, liniștiți. Sau să ajungeți la spital. Și medicul să fie amabil, să-ți vorbească frumos, dar să fie tolerant cu toate bolile pe care le descoperă în corpul tău. Să ignore cancerul. Ai fi mulțumit să-ți zâmbească și să te încurajeze că o să fie bine în continuare? Cancerul nu se vindecă cu un zâmbet printr-o vizită la spital, nici mașina cu parchez în curtea unui servis. Blestemele ne arată care e gravitatea păcatului. Unde ne duce? Care e următorul pas? Ca să evităm să ajungem acolo. Până și blestemele au scopul ca să ne chemem apoi în legământ. Să nu ne lase să ne rupem, să ne temem de sursa vieții. Domnul Iisus ne spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Pentru că nu aveți viață în voi. Pentru că El e sursa vieții. Dumnezeu ne informează pentru că își dorește viața noastră, viața din belșug. De asta ne încurajează la ascultare. Dar alegerea ne aparține întotdeauna. Și Dumnezeu întotdeauna ne respectă alegerile, indiferent care sunt ele. Vestea bună e că Dumnezeu poate mântui pe oricine, absolut pe oricine. Dar nu va mântui pe nimeni cu forța. Nu va duce pe nimeni cu forța în rai. Și această imagine pe care o creionează binecuvântările și blestemele este de un real folos, imens, în alegerile noastre. Pentru că ne invite să ne gândim ce-ți dorești de fapt. O bucurie pentru azi, pentru mâine, pentru câțiva ani, sau o bucurie a relației veșnice cu Dumnezeu. Îți dorești bucuria pentru veșnicie sau doar pentru acum, pentru aici? Când ești ispitit, gândește-te cum alegi, de ce alegi, ce viitor alegi de fapt, alături sau departe de Dumnezeu. Am lăsat la sfârșit o întrebare care cred că e foarte importantă și care ne vizează pe fiecare dintre noi. Care sunt binecuvântările noastre? Adică ce putem aștepta în mod legitim de la Dumnezeu? Am putea să citim Deuteronom 28 și să împrumutăm copy-paste toate lucrurile care ne plac de acolo, dintre binecuvântări, desigur. Și să spunem că sunt binecuvântările noastre? Nu. Nu. Uitați-vă la ceas, vă rog, sau la calendar. Suntem în 2023, după Hristos. Trăim în perioada noului legământ. Dacă Dumnezeu nu le-a menționat în nou legământ, nu sunt acolo. Nu le putem pretinde în mod legitim. Chiar dacă sunt bune, chiar dacă sunt frumoase, țin de vechiul legământ. Numai cele care au fost reafirmate de Dumnezeu în nou legământ sunt și pentru noi. Restul trebuie să acceptăm că sunt pentru ei. Și atunci ce ar trebui să facem? Ar trebui să ne ducem la Dumnezeu cum s-a dus sau? N-ai păstrat nicio o binecuvântare pentru mine? Toate cele bune și frumoase le-ai dat lor? Pentru noi, ce-a mai rămas? Unul din textele care aduce împreună ceea ce Dumnezeu are pentru noi. Binecuvântările și blestemele, am putea numi nou legământ. Sunt fericirile și vaietele. Eu l am pus aici din Matei. Binecuvântările și vaietele. Gândiți-vă la fericiri. Lucrurile pe care le menționează Domnul Isus, fericirile, binecuvântările, sunt, sunt lucruri pe care, caracteristici pe care nicio societate nu le admiră. Ce societate visează să fie, să aibă toți membrii ei săraci în duh? Să plângă, să fie plânzi, flămânți și însetați după dreptate, milostivi, cu inima curată, să facă toate aceste lucruri și la sfârșit să fie prigoniți pentru că le-au făcut. Să fie prigoniți pentru dreptate. Lumea în care trăim, dacă aude fericirile Domnului Iisus spune că astea sunt blestemele. Pentru că adevărata fericire e să fii pe locul întâi. Să fii puternic și să le arăți tuturor cine ești. Să reușești prin forțele tale. Să știe toți care sunt meritele tale. Să te distrezi la maxim până nu mai știi de tine. Să obții tot ce vrei să fii bogat și de succes, să fii popular. Dar, prin predica de pe munte, Domnul Iisus redefinește fericirea, redefinește binecuvântările și le conturează în perspectiva împărăției cerurilor. Ne spune cum arată un ucenic Lui, cum ne cheamă pe noi să fim, cum să devenim pășind pe urmele Lui. Și binecuvântările pe care El le promite sunt mult, mult mai mari decât ceea ce găsim în Deuteronom 28. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângăiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de făcătorii de pace, că cei vor fi chemați fii a lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți pentru dreptate, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi. că din pricina mea, oamenii vă vor prigoni, vă vor vă vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă. Pentru că răsplata, binecuvântarea voastră, este mare în ceruri. Dacă ne mutăm pe vaete, sunt lucruri spuse oamenilor religioși, care spuneau că trăiesc în legământ cu Dumnezeu, că trăiesc în ascultare de Dumnezeu. Dar Domnul Iisus spune, sunteți ipocriți. Spuneți și nu faceți. Le cereți altora să facă. Vai de voi! Cărturar și farisei ipocriți, căci voi închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu i lăsați să intre. Vai de voi cărturar și farisei ipocriți, căci voi devorați casele văduvelor și faceți rugăciuni lungi de ochii lumii. De aceea veți primi o condamnare mult mai mare. Vai de voi cărturar și farisei ipocriți, căci voi înconjurați marea și usca uscatul, pentru a face un proselit, Dar când ajunge astfel, faceți din el un fiu al ghenei de două ori mai mult decât sunteți voi. Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți, și voi da zecioală din mentă, din mărar și din chimion, dar neglijați cele mai importante lucruri din lege, judecata, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți, iar pe acelea să nu le neglijați, că le o arbe care strecurați țințarul, dar înghițiți, Cămila, vai de voi, cărturari și farisei ipocriți, căci voi curățiți partea exterioară a paharului și a farfuriei, dar pe interior sunt pline de jefuire și de necumpătare. Fariseu orb curăță mai întâi partea interioară a paharului și a farfuriei, pentru ca și partea exterioară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți, Căci voi vă asemănați cu mormintele văruite, care în exterior arată frumos, dar în interior sunt pline de oasele celor morți și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi. În exterior vă arătați dreptți oamenilor, dar în interior sunteți plini de ipocrizie și de fără de lege. Șerpilor, pui de vipere, cum veți scăpa de judecata Ghenei? Doar prin pocăință. Judecata Lui Dumnezeu este inevitabilă. Fiecare dintre noi va ajunge în fața judecății Lui Dumnezeu. În schimb, condamnarea pentru păcatele noastre este evitabilă. Este evitabilă prin pocăință, prin întoarcerea de pe calea blestemului, pe calea binecuvântării și rămânerea în ascultare de Dumnezeu. Nu vă înșelați, ne spune Apostolul Pavel. Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Cine seamănă în duhul, va semna din duhul viața veșnică. Așadar, alege viața alegând binecuvântarea, alegând asemănarea cu Iisus Hristos. Amin.